0: Estás escuchando Por Decir Algo Online Un podcast personal de Jesús Sánchez Balsera Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio del podcast Por Decir Algo Online donde converso con amigos que tienen cosas interesantes que compartir. Ya podéis suscribiros usando las principales plataformas, iVox, Google podcast Spotify o iTunes entre ellas. Además, podéis pasarlo por el blog, por decidiralgo.online, donde publico de vez en cuando algún que otro texto, pero muy de vez en cuando. Grabo esto un 14 de junio de 2020 desde Córdoba, Andalucía, España, en plena fase 3 de la desescalada del COVID. Y ayer debería haber sido el día de mi boda, pero bueno, como la de mucha gente, pues se ha tenido que posponer. La verdad es que, viendo que eso es todo lo malo que me ha pasado, pues la verdad es que no puedo quejarme. Últimamente ha vuelto a salir el debate, a raíz de las protestas de Black Lives Matter sobre si se deben o no quitarse las estatuas de, por ejemplo, comerciantes de esclavos. Es un debate menor comparado con lo que está pasando, claro, pero no deja de llamarme la atención como casi siempre son los mismos los que saltan con estos argumentos. Que si la historia no se puede cambiar, que si no se debe borrar, que tampoco debemos intentarlo. Es lo mismo que dicen en España cuando se cambia el nombre de calles a raíz de la ley de memoria histórica. Y yo solo quería aportar a este debate que, en mi opinión, la historia donde se recuerda es en los libros y en los museos. Y que lo demás no es recordar ni estudiar, es honrar y celebrar. Así que cada uno que elija de qué se siente orgulloso y que piensa que debe ser ensalzado. Y hasta aquí la chapa de hoy. Por decir algo online. Bien, pues pasamos por fin a la siguiente sección Y damos la bienvenida al invitado a este segundo episodio del podcast Que no es otro que el grandísimo David Hernández Para quien no conozca a David, creo que nació en 1988 Por lo tanto es insultantemente joven, como dicen los periodistas De Valencia Fue secretario y presidente de la Asociación Española de Drupal Cosa que no dije de Álvaro, por cierto, en su momento me parece fatal. Ha trabajado en Reino Unido, ha trabajado en España, ha trabajado en, para Israel. Y la verdad es que ahora mismo le he perdido un poco la pista. O sé sea, que estuvo un tiempo como freelance, pero no sé en qué anda últimamente. Seguro que era algo muy interesante. Y con diferentes tecnologías, con Drupal, con Symfony, con Node. También ha trabajado con él. Y aparte de todo eso, pues es un veterano podcaster con su... Magnífico podcast junto con sus dos compañeros de fatigas leyendo ciencia ficción. Bienvenido David. Hola,
1: ¿qué tal estamos? ¿Algo que añadir? ¿Algo que quieras comentar? Se me hace súper raro estar en <risa> un podcast que no sea el mío. <risa> Pero bien. ¿Qué haces ahora? Cuéntame. ¿Qué hago ahora? Pues ahora llevo. desde finales del 2018, dando tumbos por la vida. ¿Te cuento
0: que fuiste CTO para una empresa, verdad?
1: De hecho, para tres <risa> no he tenido bueno el año pasado eh, intenté meterme otra, de nuevo en el mundo startup al que le tengo bastante asco y he salido bastante escaldado de hecho he pasado por tres empresas y en una me despidieron de un día para otro porque se quedó sin pasta y no nos habían dicho nada en otra batí mi récord y duré cuatro semanas por quejarme del trato A los empleados eh, Más que nada porque eran todos Mucho falso autónomo yeah. Y mucha gente haciendo horas de más Y todo eso, me quejé y entonces el, el, el CEO Me dijo que, que no encajaba Y en la siguiente eh, Ya empecé con Yo era, pues se podría decir que era fundador aunque simplemente era un mandado, ¿no? Del, del jefe y yo cuando me contrató Para liderar todo el aspecto técnico Yo ya le avisé que no quería movidas Laborales ni mierdas de estas Mangoneos y entonces estaba yo Junto con dos chavales más Bueno, dos chavales, un chico y una chica Que eran becarios, se podría decir Que estaban cobrando 500 euros y cuando Pidieron un sueldo decente, pues el tío Se los cargó y entonces Dimitri, así que Ahora me dedico a trabajar fuera del mundo laboral, o sea, me dedico, me hago mi jornada completa de 10-12 horas fácil trabajando en cosas que a mí me apetece, pero sin ganar dinero, que está bien, también.
0: <risa> eh, como podéis ver, David se aleja un poco del, del prototipo de programador que conocemos un poco más, sino que, bueno, es una persona que tiene unos valores muy marcados que yo creo que le han ido acompañando de siempre, que de hecho creo que también marcaron mucho su tiempo como presidente de la asociación, no siempre todos lo vemos de la misma manera, pero bueno siempre va a ser interesante al menos charlar con él. David, ¿cuánto hace ya que nos conocemos? Igual que le pregunté a Laura
1: ¿Tú estuviste en la CAM de Sevilla? Sí. Pues es posible que en la CAM de Sevilla. Sí. ¿Unos cuantos años? Yo quería
0: que David fuera, tenía bastante claro que quería que fuera el segundo invitado entre otras cosas por su experiencia como podcaster que, que sabía que, que iba a ser fácil charlar con él y grabarlo pero después del anterior episodio, la charla que tuve con Álvaro, en la que estuvimos hablando, pues, si lo habéis escuchado, sobre por qué tener un control sobre los propios datos, cookies y ese tipo de cosas, me llegó algún comentario sobre una parte en la que yo digo que todo el mundo sabe seguro qué fue lo de Cambridge Analytica y, bueno, <risa> eh, me dijeron que no todo el mundo y con una pequeña encuesta en... Twitter vi que es cierto, entonces me parece aún más interesante que sigamos profundizando en estos temas entonces, todo esto se junta con que en una conversación con David hace poco, me comenta que él también está tratando de actualizar el stack tecnológico que utiliza para salirse de, pues, de lo común y justo da la casualidad de que ayer lanzas una web nueva eh, que quizás quieras comentarla
1: pues bueno, eh, no sé si, suena un poco raro lo de cambiar mi stack tecnológico, el porque no, de, viene el mundo de la programación, nuestro stack tecnológico es con las herramientas con las que trabajamos. Vale. Vale, yo ahí siempre he trabajado no con herramientas libres o siempre sí. he intentado hacer esa defensa, aunque en muchos trabajos no te, no tienes opción porque eres un mandado. En este caso es más un esfuerzo consciente de dejar de utilizar ningún software que yo no controle. Uh -huh. Y esto implica no solo el software que tengo instalado en mi ordenador, sino también todo el software que utilizamos que está instalado en los ordenadores de otros, que son muchas páginas web. Esto viene relacionado con lo que se conoce las Big Four, o ¿no? las cuatro grandes tecnológicas que sí. hace unos años parece, la gente ha empezado a llamarlas de otra manera, que es GAFAM, porque ya incluye una quinta. Sí. ¿no? GAFAM es G de Google, A de Amazon, F de Facebook, A de Apple y MD de Microsoft. La eh, quinta que ha sido la, Amazon. La última en añadirse fue Facebook. Ah, Facebook, eh, qué
0: curioso.
1: ahora no estoy seguro, ¿eh? Porque también es que hay como varias siglas en función de sí. donde estén, bla, 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 no, eh, Pero para mí, este nombre es un poco la simbolización del problema, pero no son los únicos causantes del problema, ¿no? Claro. El, al fin y al cabo, dependemos muchísimo de ellos. Eh, Facebook, las redes sociales, y eh, mucha herramienta de comunicación que utilizamos, ¿no? Porque es Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, el Facebook sí. Messenger... Eh, Google, que está metido en todos lados, eh, con su Google Drive, con su Gmail, con su Hangouts, con el buscador, con sí. el navegador, con el móvil, o sea, lo tenemos en todos lados. Microsoft, quienes utilicen ordenadores PC con Windows, ya está, no hay que hablar. <risa> Apple, que para mí nunca ha sido un problema porque nunca he usado sus servicios, pero... Al fin y al cabo, eh, se ha demostrado ahora hace relativamente poco con el tema del COVID que espían todos sus teléfonos. Claro. Y luego Amazon, que bueno, si no compras a ellos, estás, tiras que va, pero luego hay montones de servicios que están alojados en, en, en el proveedor que es Amazon de alojamiento de servidores... Eh, luego está estos espías que compramos con nuestro dinero que se llam llamamos Alexa, sí. Siri, Google Home, Cortana. O sea, todos tienen el suyo. y luego Pero luego hay mucho más. Luego hay muchísimos más pequeños proveedores que también utilizamos que no sabemos qué uso están haciendo de nuestros datos. ¿no? El, por ejemplo, eh, Atlassian con Jira, Trello, no sé, eh, Dropbox o... Claro. Hay montones de proveedores ahí. ¿no?
0: Entonces, con todo esto... Ayer publicas una, nueva, una página web
1: que se llama sí, QuitGafan quit eh, más o menos. Eh, Lo dejaré en de... las notas
0: de au del audio, por supuesto.
1: Sí. Quitgafan.com que es real es una página web súper simple, simple HTML con un poco sí. de texto explicando los motivos para hacer el cambio. Y esta necesidad me viene, ¿no? Porque en, aprovechando este, estos tiempos de extraños que vivimos, la cuarentena esta y como no trabajo ahora mismo para en una empresa, me ha servido para hacer trabajo de investigación de todo este proceso de limpieza, de higienización de servicios, ¿no? Entonces, me he montado un, varios dominios eh, con varios servicios que voy a empezar a utilizar para dejar de utilizar, pues eso. Y uno de ellos es el servidor de correo. El servidor de correo que lo que hago es, eh, como es un dominio que no quiero... Que si yo envío un correo desde ese email van a ver el dominio, no quiero que accedan al dominio y vean que no hay nada. Claro. Entonces, dicho, bueno, pues ya que hay, es posible que gente acceda a ver qué hay, pues voy a, quiero poner algo de información que me parezca interesante. Y como es, es, colaboro y, 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 y conozco mucha gente que está haciendo este mismo proceso, sí. eh, digo, pues voy a intentar hacer algo que, pueda, que podamos utilizar todos. ¿no? Entonces básicamente lo que hago es redirijo este dominio a esta página web, que lo que hace es explica qué es Gafam, sí. por qué son peligrosos, por qué no utilizarlo, y alternativas, cómo salir, ¿no? El, si hay una manera de salir de ella, ¿no? Y, para mí la respuesta, aunque hay muchos servicios alternativos que te garantizan un uso ético de tus datos y todo esto, mm -hmm. para mí la única respuesta que me garantiza, el que te puede garantizar al 100% es el software libre. Claro. Entonces recojo un montón de servicios que utilizamos actualmente y alternativas libres que podemos utilizar. Incluso montar en nuestros sistemas.
0: Claro, porque al final, de hecho, ya no sería simplemente el software libre. El software libre lo están utilizando estas propias grandes empresas, como explica en la web. Sino aprovecharnos que ese software libre existe y tener el control nosotros mismos de él. Instalarlo en nuestros propios servidores.
1: El problema es que eh, es imposible tener el control absoluto. Claro. ¿no? Porque dices que en nuestros propios servidores, pero nuestros propios servidores en realidad están contratados a una empresa. Sí. Sí, como no lo montes en tu casa. Claro, pero es que en tu casa no puedes montar muchos servidores, no puedes montar un servidor de correo en tu casa, porque tu proveedor de internet directamente eh, claro. tiene un montón de filtros que hacen que tus correos no se envíen o muchas veces vayan directamente a spam, porque sí. como tampoco tienes una IP que puedas asociar, ¿sabes? no puedes tener un dominio, hay montones de problemas, ¿no? Hmm. Pues al final estamos obligados a contratar hostings, eh, que son empresas de terceros, pero bueno, al final es algo que tenemos que hacer. Mi gran recomendación siempre es que esos servidores nunca, nunca, nunca estén en Estados Unidos, porque uh -huh. Estados Unidos tiene una ley que todos los servidores tienen que tener acceso, la NSA, el FBI, la CIA claro. o algunas mierdas de estas. De hecho, por eso la Comisión Europea en su normativa dice, no podemos alojar absolutamente nada en Estados Unidos. Ya. Yeah. Entonces, es asegurarte que tu hosting esté en Europa, posiblemente es mucho mejor en ciertos países como Suiza o Suecia o Islandia, ahora mismo, no, no lo tengo muy claro. Y luego también asegurarte que los, los servicios que instalas cifren la información uh -huh. para que aunque sea, acce puedan acceder información esté cifrada de tal manera que no sea útil para quien accede a tu servidor.
0: Claro, de hecho, quizá alguien de los que nos esté escuchando recordará que en el Congreso de los Estados Unidos están peleando muy fuerte para prohibir la encriptación.
1: Originalmente la propuesta era asegurarse que todo protocolo de encriptación tenga una puerta trasera que permita el desencriptado para que los servicios de inteligencia americanos pudiesen usarlo.
0: Claro, que no deja de ser una forma <risa> blanda de decir que no esté realmente criptado. Tiene
1: cierta garantía de que está cifrado, pero en el momento que el gobierno estadounidense quiera descifrarlo puede, o el momento que esa puerta trasera se reconozca, cualquiera persona pueda. Pero sí, al fin y al cabo es un cifrado que tiene una llave maestra, no es un cifrado.
0: Bueno, y mucha gente, bueno, no mucha gente porque tampoco creo que esto lo escuche mucha gente, <risa> pero A... Cualquier persona que se le explique esto, quizás su primera reacción será... Pero es que a mí me da igual que me lea el gobierno de Estados Unidos. Si yo no soy un terrorista, yo no quiero atentar contra su presidente, ni siquiera tengo intención de viajar allí, no soy tampoco el dueño de una gran empresa, ¿por qué es importante esto para mí?
1: Claro, eh, no, yo no soy negro porque voy a defender, claro. voy a defender sus derechos. Eh, <risas> bueno, pues... Es el mismo razonamiento, o sea, bueno, perdona, yo a mí tal vez no me espíen, pero hay mucha gente a la que le están espiando, ¿vale? Y es necesario que existan estas herramientas y sobre todo es necesario que se estandaricen, que seamos conscientes de ellas, porque aunque, aunque esto que he dicho ha sido una generalización, eh, sí que nos están espiando y sí que están haciendo un uso de nuestros datos, ah. o sea, nuestro móvil nos escucha, eh, para que Google nos pueda ofrecer mejor publicidad, para que Facebook nos pueda ofrecer mejor publicidad, para que Amazon nos pueda ofrecer mejor publicidad... Vivimos una sociedad que ya el capitalismo ya ha muerto. El capitalismo <risa> era cubrir las necesidades que teníamos mediante bienes y servicios en un libre mercado, pero es que eso ya ha muerto. Ahora, estas grandes empresas no se dedican a vendernos, no se, se dedican a generarnos necesidades claro. para que consumamos más de lo necesario. Claro. O sea, estamos en el post-capitalismo... <risa> Ahí estamos En posapocalipsis
0: Nada, el -apocalipsis es tu podcast, el último número.
1: Seamos conscientes de que nos están espiando y nuestros datos valen muchísima pasta. Y hay mucha gente haciendo negocio con esos datos. Facebook vive de nuestros datos. Claro. Google vive de nuestros datos. Amazon empieza a vivir de nuestros claro. datos. Microsoft, actualmente, en sus últimas versiones del sistema operativo, te escucha y te pone publicidad. ¿lo sí. ¿sabes? Incluso... En sistemas operativos abiertos como Ubuntu Hubo mm. una época que tuvieron un acuerdo comercial con Amazon, Amazon Para que mostrasen publicidad en función de las búsquedas que tú hacías en, A través del sistema Ubuntu Que es terrible
0: Claro, y, y bueno, y después Es que al final se dan de la mano las dos razones, ¿verdad? Tenemos una perspectiva de la privacidad De protegernos a nosotros mismos que no nos manipulen, que no exploten nuestros instintos, por decirlo de una forma un poco burda, para generarnos necesidades, y después está el punto de vista ético, que es el que dice, oye, eh, al final tenemos que ser conscientes de que en Facebook no somos el cliente, somos el producto.
1: Claro, el cliente es otro, el cliente es quien quiere vendernos cosas.
0: Que, que es algo que está muy, muy dicho y que de tanto decirlo parece un tópico y parece que somos un poco los locos de la colina. Pero es que es así.
1: Has, has mencionado ¿no? el, el componente ético. Mm. Yo no, no me gusta hablar de ética en este aspecto porque para mucha gente esto es un uso ético ilícito. Yeah. ¿vale? Porque la ética depende en gran medida, al final, de lo que está detrás de la ética, que es la ideología. Claro. Y para mí aquí hay un componente ideológico en absolutamente... Absolutamente todo lo que hacemos tiene un componente ideológico. Claro. Desde la ropa que he visto, la comida que como... El software que utilizo. Sí, que sí, utilizo, sí. ¿vale? Entonces, el, el momento que empezamos a que hablamos de libertades individuales, sí. y no estoy hablando ah. del liberalismo este capitalista, estoy hablando de otra cosa. Tenemos que entender que nuestra privacidad es nuestra y no podemos cederla libremente. Porque estamos renunciando a nuestro derecho a la privacidad. Que diría que es un derecho humano, no estoy hablando <ríe> seguro, pero no, pero tenemos ese derecho a la privacidad. Y a la seguridad personal, y de repente, si sí, nuestros datos empiezan a ser públicos... Uh -huh. si sí, España estuvo a punto de pasar una ley que permitía a los gobiernos hacer perfiles ideológicos de la gente, a los partidos políticos, para mandarles publicidad en campaña política, eso es. No,
0: eso fue hace ah, unos meses.
1: Hace un año o dos o así, y que afortunadamente se, se echó para atrás.
0: Es una cosa espeluznante.
1: Claro, claro, o sea, seamos conscientes, pero que eso, que lo que puede hacer un gobierno... Menos mal que hay leyes, que hay, eh, sí. ¿sabes? Que se, se, hay un órgano sabes que, que puede oponerse y puede haber debate. El, pero claro, a, la, a las empresas, todo esto, todas estas limitaciones no existen. O sea, ¿te crees que Facebook no tiene un perfil ideológico mío, claro. tuyo o de cualquier otro? ¿Sabes? No, lo, peor,
0: lo peor ya no es que lo tiene, lo peor es que lo vende.
1: Exacto. Y fíjate, el, el, no, el caso de Cambridge Analytica sí. es exactamente eso. Trump contratando una empresa para hacer perfiles ideológicos de la gente, para poder hacer campaña específica. política uh -huh. específica por persona. Y por eso en gran medida ganó. Porque persona sí. tenía un... O sea, porque es... por eso su discurso es una mierda. Porque, <risa> porque el discurso es individualizado. Sí. El meeting al final es un borregos los que van ahí. ¿no? Pero hay que ir con mucho cuidado con esto. Y entonces tenemos que retomar el ser dueños de los de nosotros mismos, y eso quiere decir que nuestra vida online tiene que ser nuestra, y eso solo podemos conseguirlo mediante el uso de tecnologías libres.
0: Claro, es que incluso lo que escribimos en, en el correo es analizado para usarlo con, con la publicidad que nos ofrecen claro y dicen que nadie lo está leyendo pero también decían que nadie leía lo de Siri y hace poco se descubrió que había empleados de de Apple, que habían estado escuchando incluso relaciones sexuales de la gente, de gente que tenía un dispositivo de, de Apple y que tenía Siri desactivada. claro O sea, no simplemente que no lo estuvieran activada en el momento, no, no. En su dispositivo habían dicho, oye, esto no lo quiero yo para nada, no lo utilice, y aún así estaba grabando.
1: Claro, o sea, pero eh, todo, todos hacen eso. Eh, de hecho, muchas veces en los términos y condiciones explícitamente te lo ponen, en plan de nosotros, no vamos a escuchar tus. tus eh, no, esto, pero en caso. Eh, de, para debugger un problema o algo así es posible sí. que haya una sí, persona sí. que vaya a escuchar parte que sea anonimizada ¿vale? pero el problema es de la anonimización es que con un set de datos muy pequeño es muy fácil desanonimizar claro, ¿vale?
0: claro eso sí
1: un ejemplo es Windows 10 y tú instalas Windows 10 sí. y en el proceso de instalación te dice ¿quieres activar Cortana? y tú le dices no, termina la instalación, arranca Windows 10 controlar, suprimir, abrir administrador de tareas buscar procesos, Cortana está activa
0: Además, estas empresas se la buscan para que no tengamos más remedio que pasar por el aro y utilizar sus servicios, sus productos. Quiero decir, hoy en día el navegador que tiene la mayor base de usuarios creo que ya es Chrome, que es de Google. Sí,
1: hace mucho tiempo, hace mucho tiempo.
0: Pero es que si no, <ríe> los siguientes que son Edge de Microsoft y, y Safari de Apple. Y Bueno, después eh... tenemos Firefox, por no, suerte. No, no, no. Pero...
1: Safari tiene una cuota de uso muy baja.
0: Bueno, pues suerte. por suerte. La
1: gente de Mac, aunque tenga Safari, muchas veces utilizan Chrome. Uh -huh. Yo creo que Firefox era el tercero o el cuarto, ahora no estoy seguro.
0: Claro, claro, pero que hay que irse un poco atrás. Y al final, al final, no, nos están regalando la puerta de acceso para utilizar su servicio. O sea, ya ni siquiera te digo que utilicen Chrome en sí mismo para recolectar datos. Que bueno. Sino que, que al final, no nos engañemos, que nos lo, estén, nos lo están dando y no nos ponen la sincronización con Gmail tan sencilla, por algo, y el navegador por defecto es Chrome, y, en fin.
1: Mira, eh, viendo ahora eh, información de cuota de uso, sí. Chrome tiene un 68%, ya ves. y el segundo es Firefox, con un 8, seguido de Edge con un 6.67, seguido de Internet Explorer con un 6.38, que esa gente se lo tiene que hacer mirar, y luego Safari con un 3.71. Y luego ya hay pues Yandex de los chinos Opera y cosas así ¿Y Chromium? Chromium yo creo que tiene una cuota mínima Ni siquiera saldrá, es que es posible que directamente se sume claro. directamente a Chrome.
0: Porque nos fiamos de Chromium Chromium para quien no lo sepa es la base Libre, el motor libre Digamos, sobre el que se construye Chrome Sobre el que se construye Edge Hoy en día y no, no sé si Safari O Safari lleva por su cuenta
1: No, no, Chromium es eh, La versión libre sí eh, de, porque básicamente es, el código es libre, pero el, 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 el software que tú te instalas no lo es. Uh -huh. De hecho, ahí es donde se mete toda la parte ¿no? de, de seguimiento y todo esto. Entonces, Chromium es una versión compilada en la que no está toda esta parte, que es directamente del código de sí. Chrome. Pero el navegador, el, uno de los componentes principales, es lo que él se llama el motor. Sí. Entonces, ahí sí que es eh, no, Edge no utiliza... Chromium, pero utiliza el mismo motor de renderizado creo. Vale,
0: bueno, no, no sé exactamente Cómo va, sé que ya están haciendo Contribuciones incluso, o sea, que están Entre ellos...
1: No, Microsoft está haciendo Montones de contribuciones al software libre Es una de sí. no sé, la empresa las empresas Que más está contribuyendo actualmente
0: ¿Qué cambio? ¿Quién no lo iba a decir, eh? Ya te digo y después, por supuesto, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram.
1: Me mola mucho la campaña que ha hecho la peña de Telegram, sí. ¿no? Eh, que ha conseguido diciendo, no, no, claro, es. la gente dice, vamos a usar Telegram porque es libre. Y dice, hostia, no, eso no es verdad. <risa> Telegram es exactamente igual que Facebook, que WhatsApp. La única diferencia es que. O sea, porque al final esto funciona. Tú tienes una aplicación en el móvil claro. que manda un mensaje, llega a un servidor, y ese servidor lo manda a el siguiente, a tu contacto, a su aplicación en el móvil. Sí. ¿vale? Entonces, en WhatsApp. Todo eso es cerrado. No puedes ver nada. Uh -huh. Telegram es libre la, el, el cliente o el, ni siquiera el cliente. El protocolo es abierto para que tú puedas hacer sí. tu aplicación tuya si quieres. Pero la aplicación que tú te instalas en el móvil de Telegram no es libre. Lo que ocurre en el servidor no es libre. Entonces, todo eso Ahí pueden hacer exactamente lo mismo que hacen WhatsApp. De hecho, otro de los valores de mercado de Telegram frente a WhatsApp es que te decía que podías hacer chats cifrados. Sí. Que eso garantiza que aunque la comunicación, el, todo el proceso es, es cerrado, en teoría te da la garantía de que el mensaje eh, es, no lo pueden ver. Sí. Que bueno, eso te lo tienes que creer, ¿no? porque si el código no es libre, <risa> sí, claro. no, no hay ninguna garantía. ¿no? Y lo que pasa es que eh, por defecto los chats no eran no son cifrados no. en Telegram. Y al tiempo, Facebook sacó una actualización de WhatsApp que hacía que por defecto todos sí. los chats fuesen cifrados, haciendo en teoría que WhatsApp fuese más, más seguro. seguro que Telegram. ¿Vale? Luego la realidad es que eso es, bueno, es, te lo tienes que creer, claro. porque no hay... No puedes saberlo. Claro.
0: No, el Telegram creo que al final los que son cifrados son los que llaman chats secretos, que además se, se autodestruyen los mensajes pasado un tiempo y cosas similares.
1: En el momento que cierras el chat y todo eso, sí. y de todos modos, el Telegram a mí sí que me da cierta, cierta confianza más, un poquito más de confianza, ¿no? Porque eh, al final, eh, uno de los, no uno de los fundadores, pero uno de los grandes inversores de Telegram es uno de los fundadores de WhatsApp. Ya. Yeah. No, no, perdón. De WhatsApp? Uno de los inversores de Signal es uno Eso. de los fundadores de WhatsApp. Y Telegram eh, originalmente es, es una empresa es rusa. rusa.
0: Uh -huh.
1: Era rusa porque el gobierno ruso les pidió también tener acceso a sí. toda la información de Telegram y la gente decidió, los, los fundadores de Telegram decidieron exiliarse y ya no viven en Rusia para no tener que caer...
0: Algo eh, me suena de eso, sí. Pero no. Porque no, no hablamos también. mucho
1: de la escucha que hace Estados Unidos, que es pública gracias a todo claro. el trabajo que han hecho gente como... Eh, Snowden. Chelsea Marine o mm -hmm. Snowden, pero... Eh, lo que hacen los rusos, los chinos y todo esto, es que lo están haciendo abiertamente. ¿sabes?
0: Claro, a ver... Eh, como no
1: vivimos ahí, no da eso igual. Es
0: que nadie se confunda. Que nos no hemos centrado mucho en Estados Unidos porque al final, como país occidental que somos, tanto culturalmente como por relaciones de gobierno, es el que más nos influye. Pero Rusia y China son igual de malos o peores. Por mucho que Trump esté intentando hacernos creer lo contrario.
1: Claro. Tengo un caso de... Estuve de viaje en Emiratos Árabes, visitando sí. a unos amigos. Y bueno, dentro de la navegación web funciona mediante lo que le llamamos el protocolo HTTP, claro. ¿vale? Que tiene unos códigos de error. Sí. ¿Vale? En función, no, si si todo va bien es un código 200, si hay una redirección a una página no es un 300x. Y los errores son los 400 y los los, los 400 son los errores en el cliente, por decirlo así, y los 500 los errores en el servidor. Dentro, si miras los códigos de error, hay uno super guay, que es el 451. Sí. Así, enlazando con la temática de la ciencia ficción. Bien. Eh, viene de. Viene de Fahrenheit 451. Claro. Y es, el, el código es, significa bloqueado por motivos real, eh, legales. Oh. Que básicamente significa censura gubernamental. Claro. Que yo hasta hace muy poco no lo había visto.
0: Yo no lo había visto nunca.
1: Pues ahora ah, yo lo he visto bastantes veces, lo he visto bastantes veces. De hecho, ahora te, te digo un caso donde es bastante común. Eh, entonces, eh, lo vi por primera vez estando en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes también tiene un firewall de todo claro. el tráfico que hay por ahí que bloquea el acceso a ciertas páginas web. Y tú dices, ah, seguro que estabas viendo porno. <risa> Accedía, a Meneame. Ya ves. Bueno, pero por el nombre. Meneame ¿no? estaba bloqueado. Puede ser, puede ser. Pero ahora, desde que en Europa está la ley está de las cookies, sí. que obliga a todas las páginas web a tener un mensajito de cookies, no solo un mensajito de cookies, que es lo que mucha gente hace y piensa que es suficiente, no, sino también un formulario donde puedes decir que cookies no quieres activar y todo eso, que poca gente lo hace.
0: Sí, de hecho lo comentaba con Álvaro el otro día. Hace muy poco sacó, sacó la Unión Europea unas guidelines que aclaran uh -huh. que además, por defecto, se supone que no aceptas. Entonces, ese formulario con, lo, con los checkbox o seleccionable o como tú lo quieras poner, tiene que venir por defecto desactivado. Y que tú, de forma explícita...
1: Tengas que decir que sí.
0: Eso es. Y eso no lo complica sin nadie. Y aparte de eso, es ilegal que cuando dices que no, te redirijan a Google, como hacen muchos.
1: Pues eh, ahora, debido a esta ley, hay muchas páginas web que son extranjeras... Claro. Eh, por ejemplo, muchas, muchos periódicos americanos sí. que no quieren tener que implementar eso. Sí, sí. Entonces, directamente te un error 451 diciendo que, por motivos legales, como ellos no aplican la ley de las cookies, no pueden mostrarte el contenido. Sí,
0: sí, sí, lo vi. Pero bueno, un cookie wall que le llama. Pues eso. <risa> pues ya está. Eh, yo creo que, que sobre este tema, suficiente para, para dar unas pinceladas, Yo invito a todo el mundo que, que lea. El texto que, ha, que has puesto eh, en la web que comentábamos al principio, Quitgafam, sí. en inglés, eso sí. No sé si tienes previsto traducir. Sí, el,
1: la idea es... Eh, la he mandado a revisar por varias personas que me interesa que la revisen. Eh, de hecho, si quieres echar un ojo y uh -huh. tienes feedback, me lo pases. En el momento de tener un texto relativamente definitivo, sí. eh, la idea es traducirlo al menos al castellano. Eh, y es probable que a más idiomas. Bien. Pero por ahora... No sé por qué siempre, siempre que toco cualquier cosa mínima relacionada con código lo hago por defecto en inglés y, y luego paso al castellano así que cuando termine cuando ya esté contento le diré venga pues ahora lo traduzco y la idea es que esté en castellano también
0: así. Oye David antes de dejar el, el tema ¿Cómo hacemos para protegernos un poco y para no caer en todas estas trampas que nos ponen las grandes corporaciones sin convertirnos en el loco de la colina?
1: Pues Muchas veces dando el brazo a torcer, eh, ¿no? utilizando muchas muchas herramientas que no os queda otra. Eh, ¿no? Por ejemplo, entras en, a trabajar un sitio nuevo y te dicen, tienes que utilizar Slack. Claro. Bueno, pues bueno, pues utilizo Slack, no le voy a decir, no, yo no trabajo con Slack porque es una herramienta privada. Yeah. No te queda otra, ¿no? Pero. Sí, pero bueno, eso,
0: eso es trabajo. <ríe> y, y parece como más fácil, más fácil de aceptar, pero...
1: Pero ahora, ahora por ejemplo, ¿no? en esta, esta época que vivimos eh, se ha hecho súper común en las videollamadas. Claro. Algo que antes era una herramienta muy utilizada en entornos laborales, de repente en el día a día de las personas se ha vuelto súper normal. Uh -huh. Y todos hemos... Todo el mundo ha ido a, a Zoom, una herramienta sí. que ha demostrado tener unos problemas, unas vulnerabilidades de seguridad, problemas de privacidad de súper poco respetuosa con el usuario, ¿vale? pero todos hemos, hemos ido a Zoom. Claro. Cuando hay alternativas libres, que son bastante guay, gratuitas, que no te exigen registrarse, sí. instalarse un software en tu ordenador. ¿no? El, el más conocido probablemente de estas alternativas es Jitsi, sí. que funciona súper guay. ¿no? Uh -huh. y, y está guay porque tú escribes una URL, es súper amigable, porque puedes poner el nombre que tú quieras y se lo pasa a la gente con la que quieres hablar, es fácil de recordar, fácil de entrar, que es algo que no tiene ninguna otra.
0: Lo que no sé si con, con 100 personas o ciento y pico como he llegado a estar en Zoom se comporta bien, que mi caso de uso con Zoom ha sido para hacer reuniones de 10, 15 personas, y ha ido muy bien. eso Al final también hay que...
1: Debo decir que Zoom en ciertos ordenadores, si tienes un ordenador bastante potente sí. no tienes problemas, pero en el momento que tienes una llamada de más de 10 personas y tienes que además grabar la llamada
0: Ya, si grabas siempre es más complicado
1: La CPU se pone al 100%, la RAM se dispara y no puedes hacer absolutamente nada más con el ordenador o sea, En herramientas como Jitsi, en teoría, eh, en versiones de pago es probable que no sea un problema claro. en Ahora mismo, eh, la llamada que estamos teniendo, es, estamos utilizando eh, Nextcloud uh -huh. Que tiene un plugin, una app gratuita que es Talk, que es para hablar que tiene un motor de videollamadas, en teoría esta, con la instalación que tengo yo hecha actualmente, debería tirar hasta 50 100 personas sin problemas, pero eh, a costa de tu tráfico de red. Claro. Vale. Entonces, si no tienes una buena conexión a internet, esto es un problema. Pero venden, eh, la gente de la empresa detrás de Nextcloud ofrece un servicio que es un servidor especial... Donde, eh, en teoría, es, tienen capacidad para 200, 500 y las que haga falta. Eso sí, estate preparado para claro, trabajar. Claro. Estamos hablando de, creo que era 4000 pavos al año, que no es barato.
0: Pero, por ejemplo, eso, al final pues terminamos teniendo una cuenta de Facebook, la usemos más o la usemos menos.
1: Claro. Eh, yo, por ejemplo, reconozco, yo tengo Facebook. Claro. Eh, no lo utilizo, lo utilizo solo prácticamente para administrar la página del podcast y poco más. Sí. Y lo que tengo que tener muy claro, lo que tengo muy claro es que no tengo que hacer ningún uso de Facebook. No tengo que poner que me gusta, no tengo que poner sí. mensajito no tengo que poner nada. Nada. Y no solo eso, no solo eso, sino que eh, Facebook tiene una cosa muy guay que han hecho y es que han conseguido que muchas páginas web sí. para iniciar sesión lo hagas a través de Facebook. Sí. Automáticamente haciendo un enlace de tu persona con la con persona de la página web que navegas. ¿vale? Sí. Entonces, eh, Firefox tiene desde hace unas versiones, un plug que viene por defecto que se llama eh, Facebook Container, que automáticamente sí. detecta cualquier herramienta, cualquier página web que utiliza Facebook y la pone en un contenedor separado claro. para que no sea capaz de acceder a al tu cuenta resto. de Facebook. Porque aunque tú no inicies sesión, automáticamente Facebook hace el enlace. Ya ves. Entonces eh, Firefox te protege. ¿no? Entonces eso está guay.
0: ¿Qué te parece la persona que se dedica a, a intentar confundir al algoritmo? Diciendo, venga va, le voy a dar like a cosas que no me gustan y.
1: Me parece súper guay. Me parece súper guay. De hecho, hay, hay plugins del navegador sí. que lo hacen. Ah, hay qué plugins curioso. del navegador que lo, lo hacen no solo con Facebook, sino con Google y cosas así. En plan, buscando cosas random, haciendo clics en anuncios que a ti no te interesan. <risa> ¿Sabes? Para que el algoritmo a ti no te afecte. De todos modos, la mejor manera para evitar todo esto es sistemas de bloqueo. Ya. Gostery, el Privacy Badger de la Electronic Frontier Foundation, el UBlog Origin, estas cosas, que todos estos scripts se los cargan y claro. te enteras. Y no solo eso, sino que además consigues que tu página web vaya mucho más rápido. Mucho
0: ¿verdad? más rápido. Sí. Muy bien, pues la verdad es que ha sido todo muy interesante. Y la verdad es que me quedo con ganas de hablar de otras muchas cosas, pero tampoco queremos que se haga muy largo. Así que si te apetece otro día repetimos, repetimos, pues podemos hablar de la parte económica, de cuánto cuesta montarte un xCloud y tenés tus propias versiones 4 euros o, al mes o podemos incluso hacer un día una, una conversación sobre toda la polémica que hay alrededor de los adblocks y cómo muchos dueños de páginas se quejan al respecto, pero bueno
1: Sí, sí a mí yo encantado de hablar de estos temas, <ríe> siempre me parece súper interesante
0: Muy bien, pues voy a hacerte para, para cerrar la... Una serie de preguntas comunes que tengo escritas, que ya dice Álvaro en su día.
1: Me las he estudiado y todavía no se han las sí. respuestas. ¿eh?
0: <risa> Entonces, cuéntame la última película que te gustara mucho.
1: Eh, es que no recuerdo. El, últimamente he visto más series que películas. Sí que es cierto que al principio de la cuarentena eh, hicimos un maratón de. aprovechando que Netflix había subido Estudio Ghibli al completo. Sí. Hice maratón de Estudio Ghibli. Y. Me gustó. Me gustó mucho. A ver Estudio Kill me <ríe> siempre me ha gustado, sí. pero a ver todas las películas que no conocía, que no había visto...
0: Yo tengo pendiente de hacer lo mismo. Hay películas míticas que no he visto como, que te digo yo, Porco Rosso no la he visto todavía.
1: Porco Rosso es brutal, brutal. Mm. Tiene una frase que es para enmarcar que dice, prefiero ser un cerdo que un fascista.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Y alguna serie que estés viendo?
1: Eh, pues ahora mismo estoy viendo eh, The Expanse, que buena. ya la había empezado a ver, eh, pero la había dejado... Y aprovechando que mi pareja no la ha visto, pues hemos vuelto a empezar. Y ahora estamos terminando la segunda temporada.
0: Y muy fan, muy fan. Sí. Y de hecho, los libros creo que he terminado el tercero. Y me he dado una pausa y volveré a ellos porque me están gustando muchísimo también.
1: Mm. ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Estás de ¿Libros? Sí. Pues ahora mismo, eh, activamente estoy leyendo Lovecraft. Porque parte del próximo podcast que vamos a hacer es de Lovecraft uh. y en parte porque por un proyecto que estoy haciendo en mi tiempo, que todavía no he empezado pero que estoy empezando a comentar, que la, mi idea es hacer un juego eh, sobre Lovecraft, sobre, uh -huh. no sobre Lovecraft, no basado en toda la mitología de Lovecraft, entonces estoy leyendo muchísimo Lovecraft, básicamente estoy leyendo todo lo que ha escrito de relacionado de, de cuentos y... y ...y novelas relacionadas con todo el, su universo... ...porque el tío tiene escrito muchísimo... ...madre mía... ...los cuentos y novelas son muy pocas... Vale, ...novelas tiene tres... ...tiene eh, escrito muchísimo...
0: Y, ...y algunas cosas necesitan... ...requieren mucha paciencia... ¿eh?
1: Eh, sí, ...no, pero luego tiene escrito poesía... Sí, ...cartas... Sí. Eh, y ...todo eso no me ...bueno, me no, no, no vale, esto, vale... Pero... ...pero yo me
0: refería a obras sí. de, de la mitología de los de Chulú... ...los primigenios, etcétera...
1: ...sí, eh, también... Eh, Lovecraft tiene una cosa, que era un, hambre, un hombre de su época, sí. y eso no quiere decir que era un misógino de mierda, bueno, un racista de mierda, y no hay que caer en el blanqueo, ¿no? ayer lo hablaba con un amigo que comentándole el último cuento que había leído, sí. que sale uno de los un personaje con bastante peso, es un gato, que es el gato del protagonista, ¿no? que, es, que en el cuento original se llama Nigger Black, Nigger, Nigger Man. ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Esa agüita con el nombre. Pero en las traducciones modernas le cambian el nombre a Black Tom, que es en plan de tío. Este es un blanqueo de Lovecraft sí. brutal. Y es increíble. O sea, de todo lo que he leído y en plan de, no hay ningún personaje que sea mujer. Es más, no sale ni una sola mujer. Ya. Yeah. Y los negros no salen, pero los menciona mucho. Y los menciona <risa> muy, muy mal siempre. Y en plan de ostras, tío. Y entonces que tenemos que. O sea, yo estoy haciendo esta lectura, pero siendo consciente de decir, claro. vamos a ir despacito, despacito. También estoy leyendo otro libro eh, que es de Brigitte Basayo que se llama Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso que es súper guay porque es una crítica a todo el constructo que hemos hecho de eh, la, la familia eh, mm. heterosexual eh, con todos los la pareja como para todo, siempre eh.
0: que incluso no, no solo sí. la
1: pareja para siempre sino pero cómo toda la sociedad se ha construido alrededor de eso en plan ah. eh, tú entras a una casa y automáticamente sabes qué habitación es la de matrimonio. Sí. Que dices, luego de repente dices, hostia, ¿sabes? Sí, sí, claro, sí. Las sí. casas no están hechas para personas que viven solas o no. cosas así, ¿sabes? Y, y no quiero que, quedarme solo con ese detalle porque es un libro fascinante que habla de muchas cosas y es muy, muy guay. Es una colección de ensayos, pero, o sea, no es novela y está bastante, bastante guay. ¿Algún
0: libro técnico de programación o algo similar?
1: Un libro técnico, pues tengo pendiente de leerme hace ya, lo tengo en la mesita de noche, hace ya meses, eh, Clean Architecture, del tío Bob.
0: Uh, yo lo tengo por aquí también.
1: Es otro, otro capullo, eh, <risa> creo que ha escrito cosas bastante interesantes, más que nada porque la arquitectura limpia es la base sobre... Ni siquiera lo inventa, ¿no? Simplemente recoge todo lo que a posteriori se ha llevado mucha fama, que es el DDD, la arquitectura hexagonal mm. y todo esto. Y todo esto no deja ser una implementación sobre los conceptos que se escriben en la arquitectura limpia, que ni siquiera son conceptos nuevos en la arquitectura limpia, ya vienen de antes.
0: Bueno, pero al final es el que, el que lo recoge y lo pone en claro. Es un poco como el, el famoso libro de patrones de diseño del Gano Ford, ¿no?
1: Que es infumable, ¿eh? <risa>
0: Sí, lo es, sí.
1: <risa> pero sí.
0: Vale. ¿Y ¿Alguna canción? Que tengas en la cabeza um, Irwin, como dicen lo, los alemanes y los ingleses.
1: No sé, me iría con algo de ciencia ficción. Me, me encanta mucho eh, David Bowie Bien y su Space Oddity, probablemente
0: Muy bien. Pues muchas gracias por todo, David. Ti, Jesús Espero que lo hayas disfrutado
1: Sí, ha sido divertido. Violencia es el sistema educativo y el Violencia es el de regla, per instituciones. Violencia son hipotecas, polices, pensiones. Violencia es el bipartidismo de centres. Desactivar la rabia, la socialdemocracia. Violencia es blanquetes filantropía
0: y caridad. Violencia es en sí la para una tolerancia. Violencia es mimares, careguets de la Australia. Violencia son pies, papers, identificaciones Violencia es pedofilia, sí, abortamento Violencia
1: es actuar en nombre de superior Violencia es un chuche secreto es su mar y a la carpeta Inventar de para que te cuadren es violencia Violencia es el político rescata
0: Como habéis podido comprobar, la charla con David se ha ido un poquito de tiempo y aún así, la verdad es que no hemos quedado con muchas cosas que decir. aún así espero que todo ello os haya resultado interesante. Por tanto, no voy a extender mucho más, solo un par de cositas rápidas. Contaros que mi primera idea era publicar un episodio cada 15 días. Así yo tenía una semana para organizar de qué quería hablar y de qué que quería hablar con el invitado, y después una semana para editar y publicar el fin de semana siguiente. Pero la verdad es que hablando con David fuera de micrófono, me dijo que quizás sería buena idea tomarme una semana más. Principalmente para descansar. Pero es verdad que para este número quizás no lo tenía tan preparado como yo hubiera querido. Entonces, ese tiempo seguro que viene bien. Y también para no quemarme, claro. La segunda cosita es... Deciros que siento mucho que en el anterior episodio hablé de Home Studio Libre y dije que dejaría algún enlace en las notas, y eh, no lo hice. Así que nada, lo corrijo en este y en las notas lo encontraréis. Y nada más, espero que os haya gustado, al menos lo suficiente para que volváis en el próximo episodio. Mientras tanto, sed felices.